0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Matthäus 15, vanaf vers 21. En Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw die uit dat gebied kwam, riep naar hem, Heere, zoon van David, ontferm me over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten, maar hij antwoordde haar met geen woord. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en vroegen hem, stuur haar weg, want zij roept ons na. Die vrouw die bleef maar roepen. En hij antwoordde en zei, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël, dus naar de joden. En dit was een vrouw, een heilige vrouw, een Canaanese vrouw. Maar zij kwam dichterbij, knielde voor hem neer en zei, heren, help mij. Hij antwoordde echter en zei, het is niet behoorlijk of het is niet goed om het brood van de kinderen te nemen en aan de honden te geven, en aan de hondjes te werpen. En ze zei, ja heren, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde de vrouw, toen antwoordde Jezus en zei tegen haar, o vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren, of het zal geschieden zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Amen. Tot zover. Nou, we lezen dat deze vrouw die heeft een probleem. En dat is namelijk, haar dochter is ernstig door een demon bezeten. We weten niet precies wat de dochter had... Maar het einde van het vers zegt, haar dochter was vanaf dat moment gezond. We weten niet of ze mentale problemen had, of fysieke problemen, of wat dan ook. Maar die vrouw, geen christen, geen jood, een Canonese vrouw, die wist wel, mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. En dat was geen uniek probleem, zowel toen niet als nu niet. Jezus was namelijk net op zoek naar rust. Daarom ging hij naar dat gebied toe om uit te rusten, omdat Jezus overal waar hij kwam, zieke genas en demonen uitdreef. Dat is wat Jezus doet. Daarom is het onzin en is het stom dat er hele bewegingen vandaag de dag zich keren tegen wonderen en tekenen. is iets wat gaande is. Mensen zeggen, we moeten ons niet focussen op de wonderen, we moeten ons niet focussen op genezing of op bevrijding, we moeten ons focussen op Jezus. Je kan niet focussen op Jezus zonder dat je wonderen en tekenen erbij krijgt. Het Nieuwe Testament kent geen andere Jezus dan Jezus de Geneesheer, dan Jezus de Bevrijder, dan Jezus de Wonderenwerker. In die drie jaar dat hij op aarde was, deed hij niks anders dan prediken, zieken genezen, demonen uitdrijven en mensen onderwijzen. Hoe kan je dan zeggen we moeten focussen op Jezus zonder dat? Dat kan niet. Dat is religie. Religie wil de kracht van de Heilige Geest uit de kerk halen. Maar het zal niet slagen in Jezus naam. Want de Bijbel zegt dat Jezus Christus is dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Dus als je dezelfde Jezus wil dienen, moet je dezelfde dingen doen. Amen. Daarom zegt de Bijbel, wie in hem gelooft zal dezelfde dingen doen als mij en nog grotere. Dat is zieken genezen, demonen uitdrijven en het goede nieuws prediken. Amen. Daarom heb ik een hekel aan religie. Die willen alles in het verstand en allemaal dat soort dingen eruit. Maar dat is niet hoe het werkt. We zitten niet in religie, we zitten in het koninkrijk van God. Amen. En net zoals deze vrouw een probleem had met haar dochter, hebben veel mensen vandaag de dag een probleem. Met demonie of met hun gezondheid. En Jezus Christus is nog steeds het antwoord. De wereld denkt dat ze allerlei antwoorden hebben met psychologen, psychiaters, artsen en. Er kunnen, kunnen bepaalde wijsheden in zitten, er kunnen ook bepaalde mensen helpen, maar je ziet constant ook dat artsen niet iedereen kunnen genezen. En dat psychiaters en psychologen niet iedereen kunnen helpen. Maar Koning Jezus, halleluja, is het antwoord op alles. Amen. Er was niemand die Jezus niet kon helpen. Er was niemand die Jezus toch maar naar de lokale apotheek stuurde. Of naar de lokale psychiater, of naar de lokale psycholoog. Nou, er kunnen dingen in onze ziel zitten waar we mee moeten dealen. Maar heel veel mensen hebben ook bevrijding nodig. Net Zoals dat deze dochter van deze vrouw dat nodig had om het vandaag de dag zien. Mensen worden op allerlei gebieden lastig gevallen in hun leven. En ik wil een aantal van die gebieden opnoemen. En als jij een van die gebieden herkent, wil ik je vragen om het gewoon even op te schrijven, een aantekening van te maken. Want wat is belangrijk? Dat jij je geloof ergens aan gaat hechten, deze dienst. Sommige mensen zeggen, we gaan naar de bevrijdingsdienst en we kijken wel wat er gebeurt. Nee, Jezus zegt nergens, kijk wat er gebeurt. En dan zegt je moet gaan geloven dat het gebeurt. Amen. Dus ook deze vrouw, die zegt, nou ik ga naar Jezus, ik zie wel wat er gebeurt. Deze vrouw was vasthoudend, ze had geloof. Ze kwam specifiek voor de bevrijding van haar dochter. Dat is belangrijk. Want de Bijbel zegt, in Marcus 11:24 24, gaan we nu niet lezen, maar dat wanneer je bidt, gelooft dat je het ontvangt en je zal het hebben. Dus je moet geloven dat je ontvangt waar je voor bidt op het moment dat je bidt. Soms komen mensen in diensten en die zeggen: Broeder, wilt u voor mij bidden? Waarvoor? Niet specifieks. Oké, okay. dan ga ik geloven dat jij ontvangt waar je voor bidt, niet specifieks. En ik weet al wat je gaat ontvangen, namelijk niet specifieks. Amen. Dan zijn we aan het instemmen, zegt Jezus. Je moet instemmen met mensen. Als mensen niet specifieks willen, kunnen ze niet specifieks krijgen. Maakt mij niet uit, als dat is wat jij wil, is dat wat je krijgt. Andere mensen vragen gebed en zeggen, broer, bid voor mij. Waarvoor? Dat zeg ik niet, de Heer weet het. De Bijbel zegt, we moeten gaan geloven dat we het gaan ontvangen. Hoe moet ik gaan geloven als ik niet eens weet waar ik voor moet gaan geloven? Zie je, dat is, sommige mensen geloven rare dingen. Rare dingen. Maar het is belangrijk dat we ons geloof gaan hechten. Nou, wat zijn problemen waar mensen mee te maken hebben? Mensen kunnen te maken hebben met emotionele problemen in hun leven. Denk aan haat, wrok wat ze koesteren. Soms problemen, dingen die in hun leven zijn ontstaan, kunnen ook trauma's of wat dan ook zijn, waardoor ze emotionele problemen hebben opgelopen. Boosheid, angst, afwijzing, dat soort dingen. Sommige mensen zitten altijd in zelfmedelijden, jaloezie. Depressie, bezorgdheid, allemaal dat soort dingen. We hebben het getuigenis van Otto hebben we online staan. Otto kwam naar een bevrijdingsdienst en Otto die had 14 jaar lang PTSS. Hij was als militair uitgezonden naar het buitenland, was teruggekomen, en zijn hele leven was getraumatiseerd. En hij was laatst in een dienst in drachten in de genezingsdienst. En volgens mij zijn die 40 banen of zo wat die gant heeft. Wie weet het nog? In die 14 jaar had hij 40 verschillende banen gehad. Overal werd hij constant ontslagen vanwege zijn emotionele problemen. Hij kon niet omgaan met allerlei dingen: angsten, woede, allemaal dat soort dingen. Waardoor hij 40 banen had in 14 jaar tijd. Als Otto zijn cv uitprintte, belde het Wereld Natuurfonds of hij wat rustiger aan wilde doen. Er was weer een stuk Amazone gekapt. En artsen, psychologen, psychiaters. Hij liep bij het traumacentrum in Beilen. Niemand kon hem helpen. Gewoon voor de rest van zijn leven gediagnoseerd met PTSS. En hij kwam naar een bevrijdingsdienst. En wat artsen, en psychologen en psychiaters in 14 jaar niet konden doen. De koning Jezus. In een paar minuten. En hij werd volledig vrijgezet van zijn PTSS. Zijn huwelijk, zijn relatie met zijn kinderen. Alles werd hersteld. En groot getuigenis ook. Wat veel mensen bereikt heeft. Maar al die emotionele problemen hadden ook een... Wortel in een stuk demonie. Er waren demonische geesten binnengekomen. En hij nou, had bevrijding nodig. Sommige mensen hebben emotionele problemen. Wat eraan verwant zit zijn geestelijke of mentale problemen. Geestelijke of mentale problemen. Sommige mensen zijn altijd verward. Net zoals dingen die ik noemde: depressie. Maar ik ook aan zelfmoord, borderline, schizofrenie, angst, PTSS. Dwangmatigheden. Hoeveel mensen die niet al vrij zijn van allerlei dwangmatigheden? Soms zelfs extreme vermoeidheid. Ik sprak in Tilburg in een dienst en er kwam een vrouw en die moest iets van 150 keer per dag de handen wassen. Dwangmatigheden, dwangmatige stoornis. En ze kwam na de dienst, het was niet eens een bevrijdingsdienst, ik had gewoon eens anders over gesproken, ik weet niet eens meer waarvoor. En ze vroeg weer voor me bidden, ik heb dwangmatigheden. En het eerste wat ik zei is: ik je moet weten, dit is een demon. Soms moeten mensen eerst de waarheid kennen. Want anders denken ze dat ze het zelf zijn. Maar je bent het zelf niet. Het is een geest die je lastig valt. Dus ik zei, dat is een demon. was ze zich totaal niet van bewust. Ik zei, we gaan die demon wegsturen in de naam van de Heer Jezus... en dan zal je vrij zijn. Het was een heel simpel gebed. Ik pakte de handen beet. We baden. Ik sprak die demon aan. Die geest van de hand, Ga eruit in Jezus na. waren geen manifestaties. Ze viel niet op de grond. Begon niet te gillen. Maar op dat moment was ze totaal vrij. Het was totaal vrij. Geen dwangmatige handelingen meer gehad. En ook aangetuigenissen is veel mensen bereikt... Andere mensen hebben spraakproblemen. Sommige mensen, of ze nou willen of niet, voordat ze door hebben, beginnen ze te liegen of te vloeken. Of met roddel of zelfs met stotteren. We hebben het getuigenis van Nathalie ook online staan. Die jarenlang stotterde eigenlijk vanaf al de jeugd. en Met allerlei spraaktechnieken. En ze kwam er maar niet vanaf en ze kwam er maar niet vanaf. En uiteindelijk in de bevrijdingsdienst werd ze totaal bevrijd van de stotteren. Halleluja. Het was ook iets wat veroorzaakt werd door demonen seksuele problemen, allerlei seksuele problemen, daar ga ik straks misschien nog wat meer over zeggen, ook verslavingen, hoeveel mensen niet verslaafd zijn, of het nou aan pornografie, of aan alcohol, of aan drugs, of aan medicatie, of wat, allerlei verslavingen, het zijn gebondenheden in de geest, met allerlei geestelijke bindingen vanuit andere religies, maar nog een paar dingen waar mensen soms last van hebben, is bijvoorbeeld, aangevallen worden in hun slaap. Of in hun slaapkamer. Dat ze voelen, als zodra ze gaan slapen, het licht uit doen. Dat er een duistere aanwezigheid is. Dat daar demonen zijn. Die ze ook aanvallen in hun dromen. Dat soort dingen. Extreme rusteloosheid bij geestelijke zaken. Dus ook Dat zie je soms gebeuren. Wat veroorzaakt wordt door demonen. Dus sommige mensen kunnen zes uur lange serie kijken, tot diep in de nacht, en na drie minuten bij me lezen van ze in slaap. Dat is niet natuurlijk. Het zijn demonen die je weg proberen te houden van de dingen van God. Van allerlei occulte praktijken. Ik kwam ooit een keer bij een, een vriend van mij die zei... We moeten samen naar een vriendin toe, die heeft gebed nodig. En ik ging mee en ik kwam bij haar in huis en ik viel me op zonder allerlei occulte dingen... En ik vroeg, woon je hier alleen? En ze zegt, nee, mijn oma ook. Ik zei, oh, waar is ze? Nou, die is overleden. Maar dus ze zegt, die loopt de hele dag door het huis, ik zie haar overal. Die is constant de overleden oma. Ze had nog nooit, of in ieder geval niet bewust van het evangelie. Dus ik legde eruit, joh, dat zijn geen normale dingen. Het zijn demonische activiteiten, het zijn allerlei problemen in je leven. Ik zei, nou weet je wat begint, ze was ook verslaafd, je moet eerst Jezus Christus aannemen, vervuld worden met de Heilige geest. Die minuut nam ze Jezus Christus aan, ze werd vervuld met de eindelijke geest, begon te spreken in nieuwe tongen en haar hele leven is veranderd, halleluja. Maar allerlei occulte aanwezigheid en bindingen in haar huis en in haar leven. Nou, dat soort dingen kunnen allemaal door demonen veroorzaakt worden en nog veel meer dingen. Maar in Matthäus hoofdstuk 15 hebben we gelezen dat Jezus zei, het is niet goed om het brood van de kinderen te nemen en aan de honden te geven. Nou, Jezus was deze vrouw niet aan het beledigen, maar Jezus was daar om tot rust te komen. En de kinderen toen voor de kruisiging waren de joden. Na de kruisiging leert Efez ons, God heeft Jood en Heiden verzoend. en allebei tot één nieuwe schepping gemaakt in Christus Jezus. Ook de Heidenen, dus niet Joden, zijn verzoend met God. En nu zijn we allemaal kinderen van God als we Jezus Christus aannemen. Of je nou een Joodse achtergrond hebt of niet, maar toen nog niet. Dus Jezus zegt: het is niet goed om het brood van de kinderen. Jezus komt vanuit de Joodse mensen aan het bedienen, genezing en bevrijding. om dat nu al te nemen en aan de Heidenen, aan de honden te geven. En wat leren we daar? Jezus noemt bevrijding, Jezus noemt genezing, Jezus noemt vrijheid het brood van de kinderen. In andere woorden, de basismaaltijd. Kinderen van God horen vrij te zijn. Zeg dat eens na, kinderen van God horen vrij te zijn. En zeker wij onder het Nieuwe Testament, onder het Nieuwe Verbond... ...we zijn gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus Christus. We zijn wedergeboren kinderen van God. Daarom zeggen we zijn gezeten met Christus aan de rechterhand van God. De feest hoofdstuk 2 vers 10. We zijn er gezeten aan de rechterhand van God... ...ver boven iedere overheid en macht en kracht en heerschappij. Dat is jouw positie in Christus. Kinderen van God horen vrij te zijn... Sterker nog, Romeinen 8 zegt dat heel de schepping wil komen tot dezelfde vrijheid die de kinderen van God hebben. Als de schepping, als de wereld kijkt naar kinderen van God, horen ze een vrijheid in jou te zien die ze niet zien op andere plekken. Ze horen te zien dat je vrij bent van allerlei emotionele, mentale en geestelijke problemen. Dat je daarboven staat. En dat kan omdat je een kind van God bent. In Lucas 10, vers 19, die mag je even opzoeken. Lucas 10, vers 19. Laten we eerst even lezen vanaf vers 17. Daar staan dit. De 70 waren toen 70 discipelen, ook de twaalf, maar vandaag de dag, we zijn allemaal discipelen van de Heer Jezus Christus, als wij hem hebben aangenomen, kwamen terug met blijdschap en zeiden de zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. Demonen zijn in de naam van Christus aan jou onderworpen. Zeg eens: demonen zijn in de naam van Christus aan mij onderworpen. Jij bent sterker dan demonen. Jij bent sterker dan de duivel. De Bijbel zegt, hij die in u is, die is meer dan hij die in de wereld is. Amen. Veel Christenen hebben te veel respect voor demonen en de duivel. Ik heb een rothekel aan demonen en de duivel. Ik heb er totaal geen respect voor. Lelijke kring. Je moet weten dat ze onder je voeten zijn. In de naam van Christus zijn ze aan je onderworpen. Als zij onderworpen zijn, hoef je er ook geen last van te hebben in je leven. Amen. Als je weet wat je autoriteit is. En Jezus zei tegen hem, vers 18, ik zag de Satan als bliksem uit de hemel vallen. Halleluja. Jezus heeft de Satan overwonnen. Amen. Jezus zei, in Matthijs 28, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dus Satan heeft geen macht over jouw leven. Zeg eens, Satan heeft geen macht over mijn leven. Jezus zei in Colossens 1, vers 13, hij zegt... ...u bent getrokken uit de heerschappij van de duisternis... ...en overgezet in het koninkrijk van God. Je bent bevrijd van zijn heerschappij. Hij heeft geen macht meer over je leven. Hij is gevallen uit de hemel. Dat betekent hij is nog lelijk ook. Hij heeft een flinke smak gemaakt. Hij ziet er niet uit... Hij heeft geen macht meer. Hij is ook nog eens een keer arm. Weet je dat de duivel is arm? In het boek Job vraagt God aan de duivel, waar ben je geweest? Zegt, ik ben aan het rondwandelen over de aarde. Hij heeft niet eens een fiets. Als je een fiets hebt, heb je meer dan de duivel. Amen. En vers 19, zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de Macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. Vanaf deze dienst zullen slangen en schorpioenen niet langer jou steken en bijten. Maar jij gaat trappen op slangen en schorpioenen. Je hebt er macht ervoor gekregen en niets zal je schade. Amen. Halleluja. Maar tijdens de aanbidding sprak God twee sleutels voor me. Dus het is niet nodig voor kinderen van God om gebonden te zijn. Als je deze waarheden ziet in het woord van God, dan begrijp je dat. Toch zijn kinderen van God soms gebonden. Hoe kan dat? Ga even mee naar het evangelie van Johannes. Johannes hoofdstuk 8. Het waren twee sleutels die de geest van God me gaf. Tijdens de aanbidding. In vers 36, dan zie je al, Johannes 8, dat Jezus zegt, als, u, als de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Als de Zoon van God je vrij heeft gezet, uit het Koninkrijk van de Duisternis, naar het Koninkrijk van het Licht, zul je werkelijk vrij zijn. Halleluja. Er is een vrijheid voor kinderen van God die de wereld niet kent. Halleluja. Het is heerlijk om vrij te zijn. Halleluja. Maar, Jezus zegt in vers 31, zegt hij dit. Jezus dan zei tegen de Joden, die in hem geloofden. Dus dit waren niet de niet-gelovigen, dit waren de mensen die in hem geloofden. Als u in mijn woord blijft, dan bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. U zult de waarheid kennen... En de waarheid zal u vrijmaken. Heel veel mensen denken dat ze bediening nodig hebben of gebed nodig hebben, maar wat ze nodig hebben is de waarheid. En de waarheid zet ze vrij. Een van de sleutels waarom christenen niet vrij zijn, is omdat ze de waarheid niet kennen. Of niet geloven. De grootste sleutel om te handelen in vrijheid is waarheid. Is waarheid. Wat is waarheid? Het woord van God. Johannes 17 zegt, Jezus, uw woord is de waarheid. Daarom predik ik altijd, je moet niet alleen geloven wat de Bijbel zegt over God, je moet geloven wat de Bijbel zegt over jou. Heel veel christenen geloven wat de Bijbel zegt over God. Oh, hij is almachtig, oh, hij is soeverein, oh, hij is de schepper van de... geloven ze allemaal. Maar nu wat de Bijbel zegt over hun, geloven ze niet. Als de baan zegt dat jij gezeten bent met Christus aan de rechterhand van God. Dat jij demonen uit kan drijven. Dat jij zieken kan genezen. Dat jij autoriteit hebt gekregen. Dat jij de gerechtigheid van God bent in Christus Jezus. Oh nee, oh nee, nee. Dan geloven ze niet. En daarom zijn ze niet vrij op die gebieden. Je kan vrij zijn van zonde. Want Paulus schrijft, de zonde zal niet langer over u heersen. Maar het begint met het geloven van de waarheid. Dat je gestorven bent aan de zonde. Dat je gestorven bent met Christus. Opgestaan bent in een nieuw leven. Dat jij regeert over zonde en zonde niet langer over jou. Het begint met de waarheid. Geloven dat je vergeven bent, gerechtvaardigd bent en geheiligd bent. En als je niet in de waarheid, als je de waarheid niet gelooft, zou je nooit in de vrijheid wandelen. En het geldt voor ieder gebied. Mensen geloven eerder wat ze voelen, wat ze horen, wat ze denken, dan wat het woord van God zegt. We doen nu die faith school. En dan zeggen mensen ook ja over genezing. Waarom zegt door zijn streamen bent u genezen? Als dat waar is, waarom is die en die dan ziek? Dus jij betwijfelt of het woord van God waar is, omdat je iets ziet in het leven van een ander? Je zou moeten betwijfelen wat je ziet in het leven van een ander, omdat je ziet dat het waar is in het woord van God. Dat is hoe het zou moeten zijn. Maar mensen doen het tegenovergestelde. De grootste sleutel is waarheid. Dus wat jouw probleem, wat jouw uitdaging ook is... begin te onderzoeken wat de waarheid van het woord van God daarover zegt. Als je struggelt met depressie... begin te, zeggen wat het woord van, begin te kijken wat het woord van God zegt. Je hoeft niet depressief te zijn... Je hoeft niet neergedrukt te zijn, je bent opgewekt met Christus, amen. Dat is een goede proclamatie, ik ben opgewekt, halleluja. Dat is een goede plek om te zijn, amen, opgewekt met Christus. Vraag mensen, hoe gaat het? Opgewekt, halleluja. Dan begin je de waarheid te zeggen, ik ben opgewekt, oh ja, ja, met Christus, halleluja. Begin de waarheid van het woord van God over jouw situatie. Emotioneel. Je hebt de vrucht van de geest ontvangen. Geloof, liefde, blijdschap. Dat is dan niet de vrucht van je hoofd. Dat is niet de vrucht van je gevoel. Maar dat is wel de vrucht van de geest. Heeft God in je geplaatst. En Nu ga je wandelen naar de geest en niet langer naar het vlees. Het begint met de waarheid. Dus als christenen niet vrij zijn, heeft dat vaak te maken met een stuk waarheid... wat ze of niet kennen of niet geloven. Daarom zegt de baan wel door, mijn, mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis... Ze weten het niet of ze geloven het niet. Dus het is tijd om het woord van God te kennen en te geloven. Amen. Mijn Bijbel begint te verslijten. Maar ik heb een nieuwe, halleluja. Moeten we alleen nog gaan gebruiken. Moet ik eerst alles over gaan schrijven. Alle kleurtjes, alle aantekeningen. Maar dat is niet erg, want dan leren de waarheid beter kennen. Amen. Halleluja. Dus een van de sleutels waarom christenen niet vrij zijn is waarheid. Of waarom ze wel vrij zijn, is waarheid. Je zal de waarheid kennen. En de andere die de geest van God in mijn geest bracht, is gehoorzaamheid. Is gehoorzaamheid. Waarheid en gehoorzaamheid zijn de grootste sleutels om te wandelen in vrijheid. Waarheid en gehoorzaamheid. Als je niet gehoorzaamt, maakt het niet uit wat je weet. Amen. Dus je moet niet alleen het woord van God lezen, geloven. Je moet gehoorzamen. Gehoorzamen. En je ziet het constant, het woord van God. We zouden Deuteronomium 28 kunnen lezen. Als u de stem van de Heer uw God nauwgezet gehoorzaamt, zullen al deze zegeningen, als je wandelt op de weg van God, volgen goedheid, gunst en zegeningen. Dat betekent niet dat je geen problemen kan hebben. Er waren zelfs talrijk. Zijn de uitdagingen van de rechtvaardigen. Maar de heren verlost zijn van dat alles. Maar de sleutel zit in gehoorzaamheid. Tijd terug was er iemand in de bevrijdingsdienst. En die kwam niet vrij. Maar de sleutel was heel duidelijk. Ze moest iemand vergeven die haar iets verschrikkelijks had aangedaan. En ze bleef maar zeggen, ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik kan het niet. En ze ging gebonden naar huis. Ze ging gebonden naar huis. Je kan niets doen voor mensen die niet willen gehoorzamen. Sterker nog, deze persoon had nooit gebonden hoeven te zijn, als ze vanaf het begin af aan in de waarheid en gehoorzaamheid had gewandeld. Als ze wist, ik ben geroepen om anderen te vergeven zoals God mij vergeven heeft, en ik ga gehoorzamen, ongeacht mijn gevoel, mijn emoties, mijn wil, daarom is het een geloofstaat. Het is een geloofstaat. Als mensen zouden wandelen in de liefde van God, anderen liefhebben, anderen vergeven. Heel veel mensen zouden nooit in gebondenheden terechtkomen. Soms help je christenen weer overeind. Ik zat laatst, niet iedereen kon erom lachen, maar ik vond het een leuk filmpje. Ik zag laatst zo'n filmpje, misschien zien, was sommigen het gezien, van zo'n schaap wat uit zo'n greppel werd getrokken door iemand. En die, uit een sloot en die rende zo heel blij de wijn in met een hoep, met een, met een cirkel zo terug dezelfde sloot in. En had ik erbij gezet, sommige christenen naar pastoraat. <laughs> Je trekt ze uit de greppel, ze beginnen te rennen, hup, ze rennen weer dezelfde sloot in. Ze doen weer precies hetzelfde. Tijd terug was er eigenlijk een aantal bevrijdings, bevrijdingsdiensten die we ergens anders deden. Er kwam een jonge dame die vroeg voor bevrijding. En... Ik hervoer in mijn geest om te zeggen, die tekst uit Johannes die we voorlazen. Iedere dag dat je wakker wordt, begin door te zeggen, ik ben vrijgezet door de zoon en ik ben waarlijk vrij. En een bevrijdingsdienst later kwam ze weer en ze zei ze, ik ben niet vrij. Ik onthoud niet, ik zie zoveel mensen en namen. Dus ik onthoud nog niet iedereen, maar ik onthield haar. Ik zeg, hé, hey, je was toen daar, toen heb ik deze opdracht gegeven. Heb je dat gedaan? Nee, zegt ze. Oké, okay, ga ik ook niet voor je bidden. Waarom zou ik voor je bidden als je niet gehoorzaamt? Als je niet wil doen? We zijn op zoek naar een quick fix. Ik zeg je moet het gaan doen. Toen zei ze zei, oké, okay, ik ga het doen. Ik zei, oké, okay, dan ga ik voor je bidden. Ik bad voor haar. Ze zegt van nu, iedere dag. En ze deed het. En de eerste volgende keer dat ik haar zag, was ze volledig vrij. Was ze volledig vrij. Maar ik wist, ze heeft niet alleen gebed nodig, ze heeft waarheid nodig, God zegt. Het is niet eenvoudig. Je doet wat God zegt. Je doet wat hij zegt in zijn woord. Je doet wat hij zegt als een geest. God heeft altijd het beste met je voor. Amen. God is een beloner, geen berover. De duivel is een dief. De duivel wil nemen. God niet. God wil je zegenen. Maar hij vraagt wel gehoorzaamheid. Sommige christenen leven financieel onder een vloek, omdat ze hun tiende niet willen geven. Ze weten dat het woord van God zegt. Ze geloven dat het woord van God zegt, maar ze doen het niet. Ze doen het niet. Laatst had er iemand een video tegen mij gemaakt. Dan zijn we dat wel gewend. Sommige mensen, dat dat hun enige hobby. Video's te maken tegen mij. En die jongen zei, Tom de Wal zegt dat als je je tiende niet geeft, dat je onder een vloek leeft. Nee, nee, het was maliachi. Als je iemand de schuld gaat geven in de hemel, niet naar mijn huis, zes straten verderop, onder de M, maliachi. Niet bij Wal, bij Mal. Zie is ze met een verkeerde achternaam. Nee, God zegt. Amen. God zegt. Je begint gewoon te doen. Denk je echt dat God erop uit is? Hey, nou heb je maar 90%, kan je minder doen. Nee, God zegt als je je tiende geeft, zal ik de kaalvreten bestraffen. Ik zal zegen uitgieten. God is er niet op uit zodat je minder hebt. God is erop uit dat je meer hebt. Alleen de sleutel zit gehoorzamer. Is het Daniel, en we hebben laatst hun getuigenis opgenomen, de eerste keer dat Daniel dit onderwijs hoorde, zaten ze diep in de schulden. En ongeacht wat hun situatie was, begonnen ze gewoon te gehoorzamen. Met tienden, met offers, met al die dingen meer. En God heeft ze totaal uit de schulden gehaald. Halleluja. De sleutel was niet gebed, dat was gebed voor me. Nee, nee, nee. Gehoorzaam. De sleutel is gehoorzaamheid. Waarheid en gehoorzaamheid. Zoek op wat het woord van God zegt. Doe nee, het. En je zal altijd vrij zijn. Je zal altijd vrij zijn. Dat is de grootste sleutels. Dus daarom wil ik jullie ook meegeven. Niet alleen voor deze dienst, want veel mensen gaan vrijgezet worden deze dienst. Maar je wil vrij blijven. Amen. Je wil niet dat schaap zijn, want terugremt in diezelfde sloot. We zijn schapen van de Heer, maar niet schapen die ook in dezelfde sloot zitten. Amen. En soms hebben we iemand anders nodig. Ik ben opgegroeid op een platteland en als dan een schaap omrolde, Die komt zelf niet overeind. Sommige schapen van de Heer ook komen zelf niet overeind. Maar dan helpen we je overeind. We prediken het woord van God. We bidden voor je. We bevrijden je. De kracht van God komt over je. Dan zetten we je overeind. Maar dan moet je niet weer een koprol maken. Amen. Niet iedereen kan erom lachen, maar ik heb een goede dienst. <laughs> Is ook belangrijk. Ik doe er 250 op een jaar, dus je kan beter mijn goede dienst hebben. Amen. Halleluja. Zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw, wees geen schaap wat terugrent in dezelfde sloot. Nou. Ook in het leven van deze vrouw, waarom negeerde Jezus de eerste? Ja, Jezus sprak met haar met geen woord, Jezus liep gewoon door. En toch kwam Jezus in actie. Jezus kwam in actie toen die vrouw stopte over haar probleem en kwam het geloof. Het eerste gedeelte van het verhaal komt van heer, mijn dochter is ernstig, het is zo erg, help, help. Gefocust op haar probleem. Proost op haar probleem. Daarom geloof ik ook, de geest van God leidt iedere dienst. Waarom begonnen we mee na de aanbidding? Stop met je probleem. Begin gewoon God groot te maken. En ook deze vrouw, die stopt op moment over haar probleem. En ze zag op de grootheid van God. En toen zei ze, Heer, één kruimel is genoeg. Eén kruimel is genoeg. En ze sprak niet meer over de probleem. Maar ze had haar ogen gericht op de kracht van de Heer. En toen zei Jezus, vrouw, groot is uw geloof. Jezus zei nooit tegen iemand, vrouw, groot is uw probleem. Jezus zegt op een andere plek, zegt zo'n groot geloof heb ik nog nooit in Israël gevonden. Jezus zei nooit tegen iemand, zo'n groot probleem heb ik nog nooit in Israël gevonden. Sommige mensen denken dat God in actie komt op basis van hun probleem. Deze vrouw dacht dat eerst ook. Maar ze switchte naar geloof en toen kwam God in actie. Dus die bloedvloeiende vrouw, die trok Jezus niet aan zijn jasje om de probleem te vertellen. Ze trok Jezus aan de jas uit geloof. En zond ving. Dus ook in bevrijdingsdienst komen mensen vaak met hun probleem. Hoe lang ze het al hebben, hoe ernstig ze het al hebben. Kan je je voorstellen, dat is even de reden waar ik voor een dienst bijna nooit in de zaal ben. Dat mensen komen graag met hun probleem. Ze willen dat je weet hoe lang ze het al hebben, hoe erg het is. Wie ze kennen, die het ook gehad heeft. De tante van hun zus, die de buurman, die had een groenteboer. En die had weer een zus, die had het ook en die is dood. Ze komen met allerlei verhalen. Kan je je voorstellen als Otto van tevoren was gekomen? Uh, Tom, ik heb PTSS, ben uitgezonden geweest naar het buitenland, veertien jaar lang, nu mijn gezin is en hel mijn kinderen, dit. Ik heb veertig banen gehad. Dus is helemaal geen geloof te bekennen. Ze willen gewoon hun probleem presenteren. Ze denken, oh, mijn probleem is zo groot, nu moet God in actie komen. Maar God komt niet in actie op basis van problemen. God komt in actie op basis van geloof. En daarom wil ik je uitnodigen, meteen om met geloof gaan we bidden. Met geloof. Gaan we je vrijzetten. Net zoals deze vrouw. Waar recht ze je, je geloof in? in? het woord van God. Je zal voor totaal vrij zijn. We gaan op slangen en schorpioenen treden. Niets zal je schaden. Dus kom met geloof. In Matthäus 8, gaan we nu niet lezen. Maar er staat, Jezus dreef demonen uit. En een genast zieken met een enkel woord. Jezus sprak een woord. En demonen gingen eruit, en ziektes gingen weg. Net zoals de hoofdman, die zei, heer, u hoeft niet mee te gaan, spreek slechts een woord. En mijn knecht zal gezond zijn. Het spreken van het woord van God, gezag nemen in de naam van de Heer Jezus Christus, is genoeg om demonen uit te draaien. Dus dat gaan we zo meteen ook doen. Dus wat jouw probleem ook is, de demonen zijn onderworpen in de naam van de Heer Jezus Christus. Dus als ze zometeen demonen uit gaan drijven, weet ze zijn onderworpen in de naam van de Heer Jezus Christus. Laat geen demon je wijs maken dat ze sterker zijn of krachtiger zijn. Waarheid en gehoorzaamheid, de waarheid is, in de naam van de Heer Jezus Christus zijn ze onderworpen. Amen. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent.